0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, и я ученый-научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. В свой подкаст я приглашаю своих друзей и знакомых, и мы в формате «За чашкой чая о кухне» обсуждаем науку современную, обсуждаем наши собственные исследования и делаем это так, чтобы понял даже пятилетний ребенок. Поэтому присоединяйтесь к нам, слушайте нас и включайте нас всем другим людям. Я понимаю, что вы уже включили нас, поэтому <laughs> довольно странно вас спросить. Если вы слушаете нас с айфонов, то, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты и оставьте нам какие-нибудь отзывы. У подкаста довольно много звездочек, но... Обычно учитываются только те, которые были поставлены в последний месяц. А если вы хотите зайти и посмотреть на меня и на моих гостей, то приходите в YouTube. Начиная с третьего сезона у нас есть видео для того, чтобы вы знали, как мы выглядим. Должна предупредить, что у аудиоподкаста качество звука намного лучше. Ну и смотреть мои прекрасные глаза тоже приятно. И на этом, я заканчиваю болтать, мы переходим с вами прямо к теме. Вы уже знаете, что сегодняшний эпизод посвящен медицине в космосе, косметической медицине. Для этого я пригласила Голумжана Исабекова. Почему? <смех> Голымжан, здравствуйте. А почему я пригласила вас поговорить про медицину в космосе?
1: А, Амина, спасибо, а, спасибо, что пригласили. А, мне очень радостно поделиться а, именно наукой а в медицине да, и в космической сфере. А, Во-первых, я брать-ученый, занимаюсь космическими исследованиями, и мы знаем, что у Илона Маска и у НАСА и множество космических агентств есть грандиозные планы ближайшие 10 лет. Это полететь снова на Луну в следующем году и через 4-5 лет сделать планы полета на Марс. Соответственно, у нас есть такие амбициозные планы, но э, ракеты мы решили, проблемы с ракетами мы-то решили, можно сказать. Но тело человека, физиология человека, оно устроено для Земли, мы земляне, мы не родились в космосе. Поэтому космос это опасная среда для нас. И Илона Маску, и другим агентствам нужно решить, как мы, земляне, можем жить долгое время в космосе. Поэтому вы сегодня меня пригласили, сегодня мы об, об этом поговорим. Думаю, будет всем интересно, полезно узнать разносторонние это технологии нас и как можно использовать э, на Земле, да? а потом, скажем, другие возможности, с какими учеными можно связаться, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь э, с космической сферой, в частности, медициной.
0: Uh-huh. Uh, это очень круто, но прежде чем мы нырнем в космос и в медицину человека, да, вот как бы в анатомию нашу, uh, я бы хотела спросить вас про ваш путь. Uh, кем вы работаете сейчас, как вы туда попали?
1: Да, uh, снова же, uh, я, как я сказал, uh, я врач-ученый, но друзья мне говорят космическим нейрохирургом. Uh, я uh, оканчивал медицинский факультет uh, в Пекинском университете uh, после окончания школы в Казахстане, uh, отучился 6 лет медицины. После этого поступил на нейрохирургическую резидентуру в Пекине, в Китае. Это Международный институт нейронауки Китая. Там получил подготовку нейрохирурга. И после этого поменял свое направление и приехал в лабораторию, в которой я сейчас нахожусь. Лаборатория ученого Рейчера Сайдлера. Лаборатория называется Neuro Motor Behavior Lab. То есть это нейромоторная поведенческая лаборатория. В основном мы исследуем... Наука кинесиологии, то есть, что это такое, это наука движения людей, да? как движение корректируется и что это такое. А, помимо этого, мы исследуем а, так как мой руководитель является одним из лучших ученых в этой сфере, а мы, а, мы исследуем, а, как кинесиология или движение, а, вот эти, работают у космонавтов, а, у астронавтов в нашем случае астронавтов НАСА. Поэтому э, уже на протяжении пяти лет мы активно получаем гранты и, и исследуем, как работает э, в условиях невесомости головной мозг космонавтов или астронавтов.
0: Mm-hmm. Это очень круто. Я на самом деле перед записи этого подкаста прошлась по э, публикациям группы Голунжана. и это было что-то с чем-то. <laughs> это, правда, э, крутые исследования, о которых почему-то мы так мало говорим. Но Вторая вещь, которая очень важна для того, чтобы люди понимали о космосе и медицине, да, зачем вообще это все надо, это условия космоса, да, то есть исходные данные. У нас есть вот мы земляне, у нас есть условия земли. И для условий земли мы прекрасно созданы, живем до 10 лет, а кто-то даже больше, вот кто-то прямо изначально планирует хотя бы до ста прожить. А что нас ждет, когда мы на второй и третье космическое вылетаем за пределы атмосферы, а какие там условия?
1: Да, очень хороший вопрос. Я объясню в истории, да, можно сказать, такая история, чтобы слушатели было понятно, В 60-е годы, когда первый раз отправляли космонавтов, это Юрий Гагарин, мы все знаем, это американские астронавты, отправляли всего лишь на несколько часов, да, это полет состоялся, но люди тогда, ученые, медики, еще не знали, выживет вообще человек, да, вот, в условиях невесомости. Но позже Акаса выяснил, что Акаса может, да, Он, он выживает, да, человек может адаптироваться несколько часов в космосе. Окей, позже мы стали еще больше исследовать и отправлять а, людей на долгое время. Да, скажем, это спейс-шаттлы, да, это вот космический челнок. А, в основном астронавты пробывают две недели. Или, а, или когда отправили на Луну, максимум две недели. Да. Когда отправили на Луну, особо больших таких изменений в физиологии человека мы не заметили. Но как только миссии удлинялись во времени, мы начали замечать, оказывается, а, невесомость, в долгосрочной перспективе, очень даже сильно влияет на физиологию человека. Да? Это, скажем, кости становятся хрупкими, мышечная масса атрофируется, соответственно, очень много физиологических внутричерепного давления. Да? И сейчас на борту Международной космической станции космонавты, астронавты пребывают 6 месяцев. То есть 6 месяцев – это определенный лимит, после этого 6 месяцев в долгосрочной перспективе невесомость, на самом деле, она кажется очень интересной, и можно плыть, прыгать да, в невесом... суперменом, но она очень плохо влияет на физиологию человека. И мы сейчас очень много еще не знаем об этом, и вот этим мы и занимаемся. Поэтому космос — это интересная среда, но нужно побольше изучить, как на самом деле физиология. человека функционирует в космосе, или даже клетки человека. То, что мы знаем на Земле, это, скажем, некоторые догмы, да? например, скажем, вот все биохимики знают цикл Крепса, да? цикл Крепса, вырабатываются энергии, определенные, скажем, механизмы в клетке Но в космосе вот эта догма, она может стать даже... То есть можно опровергнуть эту догму, да, на самом деле. Поэтому очень много интересного, нужно это изучить. Подождите,
0: мы уже опровергли ее, или мы ожидаем, что мы ее опровергнем, или это... Теория.
1: Хороший вопрос, но на самом деле некоторые вещи, которые мы мы знаем и не знаем, то, что мы знаем, когда космонавты пребывают долгое время, скажем, в космосе, это 6 месяцев, они приземляются, мы на данный момент видим несколько проблем. Это проблемы со зрением, внутричередное давление и, и, и так далее. Но и это похоже на те симптомы, которым пациенты на Земле болеют. Внутричерепное давление, то же самое. Проблемы со зрением, это, скажем, отек зрительного нерва. Но мы не знаем, что это на 100% похоже на земное то, что мы видим, или это что-то другое. Это что-то другое, которое в долгосрочной перспективе, скажем, очень сильно повредит здоровье космонавтам, астронавтам и, соответственно, другим людям, туристам, которые полетят. Поэтому а, некоторые догмы, которые мы знаем... Туристы, они... извините, пожалуйста, что я перебиваю. Да, да, Туристы да, же не
0: полетят больше, чем на две недели. То есть даже вот эти, как инвестор вот этого Virgin Galactic, про Blue Origin, Space SpaceX, вот эти все программы, которые хотят отправлять туристов, они же в принципе не рассчитаны на полгода. Это вот так типа с смотри, там максимум неделю побудь, а потом мы тебя снимем вниз, да, и вот это вот является одной из самых главных задач, чтобы они летали на МКС, как такси до соседнего городка. Вот как-то
1: так. Нет? Да, именно. Хороший хороший коммент. На самом деле, туристы сейчас едет максимум на неделю, или максимум две недели, чтобы тоже посмотреть, есть свои определенные цели. А у них особо этот, вот этих, скажем, изменений в костной системе, мышечной системе мы не видим, потому что время очень короткое. Но в будущем, то, что сейчас делают эксперименты, это будет база на Луне, это в следующие 3-4 года, где люди будут постоянно жить, и первыми будут космонавты, но после будет доступ и к людям, то есть это переселение. Поэтому сейчас очень важно сперва узнать, какие именно изменения и можем ли мы эти изменения обратиться вспять? Да? То есть не в негативную часть, а, скажем, в адаптивную часть. Поэтому это mm-hmm. очень важно. В будущем, это, я думаю, это и будет. Но сейчас нужно понять эти изменения, как они влияют на нас.
0: Хорошо. Итак, что значит у нас меняется? Вот первый параметр, который мы обсуждаем, это невесомость. Невесомость у нас влияет на мозг. Я читала исследования ваших, вашей группы да, про то, что мозг подвергается изменениям, и ваша группа вроде как находит возможным да, восстанавливать эти изменения, если космонавт был в космосе не более чем полгода. А второе это, конечно, глаза, вот вы уже сказали, опухает э, глазной нерв. Да? Это, э, это ребят, такой кейс: да? напоминаю вам всем, что как человек, излечившийся от глаукомы, я являюсь медицинским чудом. А если у вас, не дай бог, будет повышенное глазное давление, и у вас начнет отмирать э, глазной нерв, то это редко, прям один случай на миллион, когда удается излечить. Поэтому обязательно проверьте свое глазное давление. Лирическое отступление закончено. Вы не космонавты, поэтому, скорее всего, у вас все будет хорошо, но нужно поймать вначале, если уж такое произойдет. Значит, глазной нерв у космонавтов потом восстанавливается, и они могут видеть, да? Или зрение нарушается, и это уже необратимо.
1: На данный момент то, что мы знаем и не знаем, глазной нерв, отек глазного нерва происходит у 70% всех космонавтов. Все, а, я бы точно не прошла. И эти изменения, а, мы сейчас еще не знаем, как они в будущем повлияют, так как полет на Марс, он будет, а, он будет, скажем, приблизительно год, да, и в течение года мы отправили космонавта на Марс, а он при, прилетел в плачевном состоянии. Даже, может, даже зрение плохое, даже, возможно, и ослепнуть может. Мы этого еще не, не знаем. Поэтому... Мы стараемся а, понять вот эти процессы, которые происходят, да? сейчас все а, космические агентства работают над этим вопросом, да, проблемам зрения, или на английском языке называется science, и а, решить, и что можно сделать на космической станции, чтобы это предотвратить, да, uh-huh. а, вот, 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 это, вот, вот это важно, то есть мы не только изучаем это все, и мы после того, как изучили, а, на земных условиях делаем вот эти эксперименты, это вот, скажем, центрифуга, да, Uh-huh. Центрифуга, то есть это делаем искусственную силу притяжения, да? или artificial gravity, да? то есть путем короткой руки центрифуги мы создаем вот эту гравитацию и смотрим, а возможно ли, если поставить такую центрифугу на космической станции и смотреть, вот эти изменения, они пойдут ли в обратную сторону, как мы и делали с космонавтами, когда устанавливали, скажем, тренажеры или беговую дорожку, да. А беговая дорожка, тренажер а, на самом деле помогают сохранить кости и мышцы в более-менее нормальном состоянии, но не полностью. Поэтому вот это не полностью. Другая часть мы стараемся посмотреть, какие еще варианты есть, чтобы сделать и сохранить здоровье космонавтов, когда они полетят на долгое расстояние да? или mm-hmm. возвращение на Землю. Mm-hmm. Okay. Потому, что, да, потому mm-hmm. что сам последний, добавить, как бы отправлять человека в опасную среду, это неэтично. Это, это очень опасно, да, и это очень важно. Ну, то есть заботиться нужно и о тоже.
0: Ну, естественно, тем более, что, насколько я знаю, я просто несколько раз встречалась с космонавтами, и одна из встреч была с женщиной-космонавтом, точнее, она сама прошла подготовку для того, чтобы стать ага. космонавтом, была отобрана среди пяти тысяч, вот там, из 5000 wow. человек до 500, да, вот она вот в эту группу попала, а, а потом уже дальше эти, больше этих 500 она не смогла пройти, но она стала ученым а, в НАСА. И, естественно, uh-huh. она занималась, а, уже когда переквалифицировалась из кандидата на космонавты, на астронавты, а, в а, 100% только ученые она вот занималась вот этим а, понятием о как бы космонавтах то, что это в первую очередь люди, mm. и эти люди, они проходят такой э, отбор, что они <laughs> одни из самых умнейших людей,
1: mm. я, они, я одни, с вами.
0: Одни, они одни из самых натренированных людей, да, то есть мало быть умным от природы, мы все умные, но не каждого из нас можно взять в космонавты хоть завтра, да, они проходят просто там пятилетние программы, их начинают отбирать в возрасте 23-25 лет, и там где-то около до 40 они могут оставаться кандидатами, и в в какие-то моменты полететь, в какие-то моменты не полететь, но это все очень так... Вот эти вот встречи с живыми космонавтами, они, наверное, позволяют посмотреть на людей летающих в космос, как в первую очередь на людей.
1: Пахари? Да, да. А, амина потом, я, я, я еще добавлю, вот если вы спрашивали у них, что было самое сложное, когда они подготавливались, некоторые космонав... астронавты нас говорят изучать русский язык, это действительно трудно, то есть вы должны понимать русский язык, делать вот эти все операции и свободно общаться, так как это один из языков, который работает на МКС, международной космический А я
0: удивлена, я думала, что китайский тоже нужно изучать, разве нет?
1: Не, ну, не, если вы полетите пока не на надо. китайской ракете, пока можно, обязательно нужно, но так как а, вот, вы сами понимаете, а, как а, закрылась программа Space Shuttle, а, американцев тоже нужно отправлять, и они использовали, скажем, Российские Союзы. А, соответственно, Российские Союзы, ты гость, ты здесь гость, ты должен выучить русский язык и а, пройти здесь подготовку.
0: Это очень, по-моему, по-человечески. Просто ага. я считаю, что человек, живущий в другой стране, да, ага. живущий столько, сколько живут в среднем ученые, да, а ученые приезжают минимум на два года, а чаще два пять лет нужно владеть языком этой страны. Вот вы, Толнжан, находитесь в США, естественно, вам это, с этой точки зрения проще, да, вы знаете английский, да. это язык общения да. и язык да. науки. А вот многие едут страны, и считают: типа, зачем? Зачем мне учить это немецкий, французский, то все, я здесь не планирую даже оставаться. Но то, насколько меняется твой уровень жизни, когда ты владеешь хотя бы на уровень А2, Б1, Это просто потрясающе. И быть в науке это так тяжело. Это морально тяжело. Ты вот, как очень образованный человек, постоянно испытываешь на себе все возможные кризисы философские, да? Я не знаю, я не знаю, мне кажется, это просто обрекать себя на дополнительные страдания. Окей, круто, что космонавты знают русский, но мы отошли от темы, я я просто, вы знаете, я очень редко делаю себе сценарий эпизода, но в данном случае я подготовилась, чтобы, не дай бог, ничего не упустить. Каламжан, скажите, пожалуйста, почему, когда человек находится в невесомости, у него начинаются проблемы с мозгом? Я знаю, потому что я читала статьи вашей группы, но наши слушатели пока не знают, что происходит, и...
1: Да, очень интересно, вот снова же к нашей истории, я думаю, так будет легче понять, как мы говорили, в самом начале отправляли на несколько часов, на несколько дней, скажем, на максимум на две недели, но позже, когда космонавтов, снова же здесь открою скопку, космонавтами называют, Тех людей, которые в Советском Союзе летали и в России, да, а во всем мире называют астронавты. Ну, одно и то же понятие, чтобы нашим слушателям было понятно. То есть, и космонавты, они, когда летают на долгое время, оказывается, начали замечать очень интересную вещь. То есть, перед отлетом на Международную космическую станцию, в нашем случае МКС, делается снимок мозга. Да? Мы снимаем мозг и смотрим на картину, скажем, на картину мозга космонавта. И после того, как он прилетит, снова делаем, ложим его в МРТ-сканер, сканируем и снова смотрим на картину мозга. Да? И сравниваем, какие есть изменения. И после, где-то пять лет тому назад, первые ученые, в том числе мой руководитель, они заметили, что оказывается есть изменения в головном мозге. И первое, что заметили, оказывается, мозг в невесомости, он как бы парит, и его верхняя макушка, она ударяется об верхнюю часть, Ударяется и сжимается верхнюю часть костной ткани. И, соответственно, если мы будем говорить об анатомии, там есть некоторые функции, это, скажем, функциональная функция там, рука, да, функция руки, потом моторные движения и еще вены. И, соответственно, вены тоже сжимаются. И вот, вот это венный отток с головного мозга, Получается трудно происходит, чтобы обратно вот эти, скажем, отходы от крови, да, вот, скажем, обратно возвращать в тело. И после этого тоже заметили, что есть оказывается внутричерепное давление. И после этого начали целая целую стадию серии исследований относительно оказывается мозг тоже влияет. Нужно дальше ребят, нужно его дальше изучать. Позже заметили, что в головном мозге есть определенные, скажем, строение, это, это называется intracranial ventricles. Ventricles – это специально такие маленькие комнатки, в которых сохраняется спинновозгомая жидкость, и она увеличивается со временем. А это похоже на то, что мы видим здесь у людей, скажем, старого возраста, это вот люди примерно 60-70 лет, когда мозг он сжимается, и соответственно вот эти изменения, они тоже похожи. То есть то, что мы видим в космосе, оказывается космос влияет на мозг, как, как мы видим здесь на старение человека, да? Он, оно усиливает вот это старение. И вот эти изменения, то, что мы сейчас видим, мы, мы не понимаем. Да? То, что мы видим на Земле, вот эти изменения, которые мы увидели у космонавтов, здесь есть плачевные кейсы. То есть есть плачевные случаи, когда, скажем, внутричерепное давление поднимается, потом, скажем, вот эти желудочки, они увеличиваются, и люди в плохом состоянии. И мы сейчас не можем понять. Вот то, что мы видим там, да, вот эти изменения, скажем, поднимается мозг, потом внутричерепное давление, плюс, скажем, желудочки увеличиваются. Будет ли то же самое то, что здесь происходит на Земле? Вот вот такие изменения, есть еще структурные изменения, то, что я только что вам говорил, есть еще функциональные изменения. То есть функциональные изменения, как только в невесомости мы уже не используем нашу моторику, наши руки, ноги, в основном ноги. да, Та часть, которая мозга отвечает за движение ног и функционирование ног, она как бы уменьшается. Да? Уменьшается, так как мы, соответственно, в невесомости ноги не используем. Да? И то, что интересно, когда космонавт находится в невесомости, движение он начинает чувствовать по глазам. То есть не по рукам, а по глазам. То есть глазом он берет дополнительную функцию на себя, как бы рассчитывать дистанцию и дополнительно измерять вот это движение, как ты идешь. Поэтому очень интересно то, что в невесомости некоторыми функциями мы не пользуемся, а то, что мы пользуемся на Земле. И мозг, соответственно, он адаптируется и дополняет тебе дополнительные функции, ну как у супермена, да, скажем. Вот, вот такие интересные Не знаю, какой
0: вещи. Супермен. Я сейчас пока <связан> что, Галамжан, услышала следующее. Да? Возможно, я пессимист, простите, дорогие слушатели. Ага. Но картина такая. Мы, значит, отправляем самых натренированных, крутых, умных, готовых ага. людей в космос и получаем оттуда людей с постаревшим мозгом, полуслепых, да, да. не способных двигаться. Мы еще не упомянули, что в космосе за там, полгода выпрямляется позвоночник. Человек, да. астронавт, в целом, на 5-6 антибиотиков. В среднем на 5-6 сантиметров э, вытягиваются, и это очень большие проблемы. То есть э, позвоночник перестает правильно работать, соответственно, неправильно работают э, все эти нервы, которые проходят через позвоночник, идут проблемы и на органы, и вот это вот все. К счастью, из-за того, что они там всего находятся полгода, и вот в этом вытянутом состоянии они находятся довольно э, малое количество времени, это все пока компенсируется. Но мы отправляем, значит, э, вместе с Илоном маском на Марс толпу народа, туда долетают э, старики и слепые, которые еще не могут нормально ходить. Супер! Может,
1: мы лучше роботов отправим, а?
0: Что же за, за люди такие?
1: А, Амина, очень хороший вопрос. Есть очень много дискуссий. Почему бы роботов не отправлять, да? И дешевле, и проблем нету. Для него не нужно, это, скажем, ласкать. эстетикой шматы, попроще. Добудиться. Да, эстетика эстетикой попроще. Но здесь есть некоторые... Если к этой теме двигаться, да, почему не отправлять, скажем, роботов вместо людей? А, ну как бы а, люди, во-первых, а, то достояние, например, то же самое, когда мы отправляем роботов, то же самое сейчас ровер, а, сейчас на Марсе, да, а, мы особо не смотрим, так как это, это машина, да, это машина, это не человек. То же самое, когда наше поколение наших родителей видело, как человек полетел на Луну, да, это было что-то. Это было что-то, то есть это один из факторов, что как бы человек, достояние человека и его успех – это что-то другое. Да? Помимо него есть еще другие вещи, об этом можно потом дальше ссылочку поставить. Есть хорошие документальные фильмы, обсуждают. И поэтому, вот, именно к вашему вопросу, то, что вы сказали, а, действительно это так. Поэтому космонавты, они знают вот эти риски. Они знают, то, что, то, что мы перечислили, это происходит только с мозгом. А там есть мышцы которые не восстановятся определенное количество после полета. Там есть кальций, который вымывается из костей, который тоже самое уровень, который вы не восстановите, находясь на Земле, да, и много-много-много другого, радиации, которую, долю радиации, которую там. Да, мы пока еще не
0: дошли до других параметров, да, то есть мы пока говорим только про эффект невесомости.
1: А Радиация
0: это, это, кстати, мой большой конек, потому что я как как раз я же как полимерщица в свое время работала над одним из проектов НАСА по вот этим самозаживляющимся пленкам. И смысл был создать такие пленки, которые от царапин, в том числе от какой-то космической пыли, от э, вот всей вот этой ядовитой, очень агрессивной космической среды, э, могли бы заживляться, да, то есть вот просто на них светит солнышко, на них светит ультрафиолет, и они просто восстанавливаются, да? вот это один из концептов, да, эти пленки сейчас, конечно, не в таком дорогом формате применяются на некоторых девайсах на земле, да, вот очень часто упоминаю, что наверняка они есть на телефоне, потому что моему телефону три с половиной года, посмотрите ни одной царапины, Ну, если вы меня знаете, то это точно должны быть волшебные пленки. Другого ответа здесь
1: нет. Здесь обина поработала.
0: Здесь вот, ну, не я, но да. Концепт тот же, что и там. В космосе радиация является чем-то таким. У нас нет пока материалов, которые могут защитить от радиации настолько хорошо и настолько долго. Настолько хорошо, худо-бедно, скафандры справляются, мы видели последние самые красивые тоники суперскафандра Илона Маска. Да? SpaceX сделали просто такие скафандры, в которых можно и по городу ходить и чувствовать себя молодцом. Да? Но будем честны, это потому что пока что SpaceX отправляет своих космонавтов ненадолго. Я не верю, что вот в таком материале, а я фанат полимеров. Да? Вот, просто я верю, что полимеры могут все. Я не верю, что те полимеры, которые есть сегодня, могут обеспечить вот такому костюму настолько тонкому, настолько прилегающему к телу, да, то есть у него очень много изгибов, где изгибы там легко перетереться, кто не смотрел марсианина, да, ребята, там он открывал просто тент, у него от этого пошел износ и полетело все к чертям. Ну, нет, нет, с радиацией мы пока не можем бороться. По крайней мере, я так считаю. Может быть, я не права. Есть исследования, которые помогают нам, ну, возвращать нам надежду, что мы сможем исправить радиацию, эффект радиации. Есть? Нет?
1: Да, хороший вопрос. Насчет радиации. Есть две точки, которые я хотела прокомментировать. Первое, то, что я именно говорил, насчет проекта, который она работала. На самом деле, те разработки, я думаю, это будет очень полезно нашим слушателям, те разработки делаются, которые космическими агентствами, это в том числе Роскосмос, это советские ученые, это вот американские ученые и другие ученые. Есть специальный офис, который называется Transformation Technical Office. То есть они берут вот эти разработки, которые разрабатывают ученые, потому что ученые говорят, ребят, мы здесь что-то придумали, а возможно вот это как-то пригодится на земле. И дают этому офису, да. Этот офис говорит, ну интересно, давайте посмотрим, мы сделаем, предложим людям. И если кому-то интересно, это большие компании или маленькие компании, стартапы, они могут взять эту технологию, мы ее не патентуем, мы только патентуем 5% из всех изобретений ежегодно. И вы можете то есть, развить вот эту технологию э, в частном секторе, да, в своей компании. Позже можете нам ее снова продать или использовать ее для продвижения экономики той страны, в которой находится агентство. Поэтому как бы, здесь, я думаю, для наших слушателей тоже э, то, что Амина говорила. Э, у нас есть такой офис, то, что мы сказали, да, Technical Transform Office, где есть очень много разработок. Это начиная вот, компьютерные программы, это коды на разные сферы, и это разработки, к которым вы можете обратиться и узнать по вашей сфере, скажем, агрокультура, или, скажем, экономика, или, скажем, по бизнесу, можно ли использовать вот эти технологии в вашей компании или предоставлять услуги, которые будут полезны на Земле. Один пример. Скажем, в космической станции у космодавтов есть холодильник, но этот холодильник, он должен быть такой необычный, чтобы использовать малые энергии, размер должен быть маленький, да. И его сделали так, что он использует солнечную энергию, которая э, прямо на орбите, и таким образом заряжается и сохраняет, э, скажем, э, продукты и так далее. На самом деле это хорошая разработка в странах, которые не очень развитые, да, это, скажем, э, это, скажем не развиты или в далеких местах, где вы можете сохранять пищу в холодильнике, используя, скажем, солнечный свет. Да? Есть очень много таких разработок, я думаю, это будет полезно. Вы можете посмотреть. Сайт называется NASA Spin-Off. Или... Конечно же,
0: оставим ссылку на него. Да, да,
1: да, да. да, Там еще есть подкаст, я отдельно еще порекомендую. Насчет второй точки, то, что я именно говорил насчет радиации, снова придем к этому вопросу. Что такое радиация, да, для, скажем, для самого молодого Слушайте, да, это когда ваши клетки обстреливаются с автомата, да, с пулемета, да, и, соответственно, ваши клетки, они все, скажем, все ядра и все вот эти гены, они, получается, мутируются, да, таким образом непонятно, что в конце получается и в конце умирает. Поэтому, когда космонавт отправляет на Международную космическую станцию, там вот эта защита. Да, магнитное поле, которое нас защищает, это наша атмосфера, нас от радиации. Там она намного ниже да, по сравнению с Землей. И, соответственно, они ежесекундно подвергаются вот этим, скажем, обстрелу разных лучей, разных радиаций и так далее. Хороший вопрос. Сейчас все работают, как это все предотвратить, так как на Луне и на Марсе там будет еще сильнее. И таким образом вероятность опухолевых заболеваний будет в 50 раз больше, чем на Земле. И таким образом мы не хотим этого. Поэтому то, что я знаю, это один из методов Это сохранение, скажем, на космической станции делать специальные оснащения, которые делаются в стенке, делается такой угол, и между ним специальная жидкость, специальная вода, я, я точно не знаю, я думаю, Амина, Амина более понятно, так как она физика. Я только что поняла,
0: когда вы сказали, я просто никогда об этом не думала и не читала да. об этом. Окей, изоляция, скорее всего, даст. Получается, нечто поглощает радиацию, проходя да. через стены да. космического корабля. И, скорее всего, это постоянно должно обновляться, да? то есть он там замкнуто, yeah. но yeah. имеется какая-то система очистки, потому что если оно поглотит очень много радиации, в какой-то момент все равно радиация начнет проходить yeah. сквозь. Это наше предположение. Подкаст «Белка и стрелка» строит гипотезы по уже созданным технологиям.
1: Нет, это очень отлично. Вот Здесь пересекаются несколько технологий, вы уже начинаете смотреть уже по-другому. Поэтому... Космонавты, которые идут на это, зная, а на самом деле они это все знают. Конечно. А вот я, в конце я уверена, что звания, они звания прям... Звание героя. Герои. Да, я гер... бы дала еще да.
0: докторов, всяких наук. Да-да-да,
1: степени там еще нужно. Да. <сморительные>. А. да. Ну, я согласен.
0: Я причем уверена, что каждый из них, если, если вот так прям сложится, что их забудут где-то там на Марсе, то чисто теоретически... Они, конечно, могут выжить очень, очень теоретически, потому что то, что описано в книге Марсианин, естественно, обладает очень большим вымыслом. Кстати, мне книга очень понравилась за счет того, что... Замечательно,
1: мне тоже понравилось сильно. Да,
0: очень много точек. Знаете, вот, дорогие слушатели, хорошая фантастика ⁇ это та фантастика, которая учитывает настоящую науку. То есть чем хорош был Азимов? Он брал да. стандартную физику, он брал стандартную биологию, а потом переносил ее в другие реалии и говорил: вот такая реакция обычно была невозможна, а я делаю, что она возможна, и значит и додумывал что-то, да, то есть у него да. все было вот прям так очень логичненько, все на месте, и вот марсианин, это примерно так же работает, понятно, что очень много вещей, которые, ну нет, нет, это не так, и не бывает таких людей, которые вообще там их разносят, там, их забыли вообще в космосе, они собрали силой духа, никакой депрессии, они худеют, им все нормально, да, ну, такое тоже фантастика, вот, скажите, вот вы учились в Китае, да, и сейчас такой э, бум китайской фантастики, и, ага. наверное, наши слушатели может не знают, может знают, но это происходит, потому что китайское правительство посмотрело, почему во всяких западных странах есть вот такой бум технический, а у них нет, да, и оказалось, что большинство великих ученых Запада а для них Запад это, включая Россию, они и нас с вами, да, в Казахстане, они пришли великую науку, да, со всеми вот этим своим вдохновением, вот этим мечтанием, потому что в детстве читали тех же Азимова, Стругацких и вот всех 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 и были в это все влюблены и поэтому сейчас идет очень мощная поддержка вот литераторов в области фантастики в Китае, да, хороший пример это люди, Си, а, у него есть огромная задача трех тел, это вот огроменный его трех, трехтомник. И, честно сказать, два с половиной тома читать просто невозможно, но в конце просто очень интересно, если вы проберетесь. Супер, многим нравится дом. Но, чего ж я такое большое вступление про книги завела? Я хотела спросить у вас, Голомжан.
1: Поэтому здесь нужно добавить переводить свои книги на китайский язык и продавать китайский рынок.
0: Это тоже хороший план, я уверен. Сейчас это народ прям может развиваться на этом. Но скажите, Голамжан, кто ваш любимый писатель фантаст?
1: Вот то, что вы сказали а, насчет а, китайского формата, да? на китайском он Санти называется, да, мне он тоже понравился. То, что, а, некоторые нюансы, то, что а, действительно... Я не читала Санти.
0: А, расскажите немножко, ну какой вот, в чем его особенность, почему он вам понравился?
1: А, во-первых, как бы а, здесь а, дается человеку такая вещь, как бы он может фантазировать, да это вот во всех фантазиях во всех фантазиях вот такой жанр там есть. Да? Во-вторых, как бы, вы можете сами дальше, он дает вам такую возможность, как бы, вы можете сами дальше сделать, скажем, свой сценарий, да, свой сценарий развития этого. Поэтому вот это очень важно, а насчет фантастики, помимо этого, мне нравится «Интерстеллар», «Интерстеллар» замечательный фильм, да? то есть лауреат Нобелевской фремии по физике, я забыл имя. То есть он отдельно делал весь вот это, скажем, весь сценарий, чтобы он действительно был основан на научных, научных доказательствах. И, соответственно, есть хорошая книга тоже "Интерстеллар", скажем, из Миф тоже выпустила замечательная книга, мне очень понравилась. Ну, слушай, вот ее а я мне посоветую. Мне
0: это не понравилось. Я когда вышла из "Интерстеллара", я была такая. Разочарованная. Возможно, потому что у меня был вот этот эксепшн: что ну, если научный консультант фильма, Нобелевский лауреат по физике, если он там все прям составлял, этот будет что-то такое. Я пошла, посмотрела, и, видимо, у меня были такие высокие ожидания, что когда я вышла, я просто говорю: там половина ненаучной фигни. А почему But мне так показалось? Почему мне показалось, да. что это не научная фигня? А, именно потому что ну, взяли какую-то реальность, да, вот, опять же что-то изменили, и вот начали там додумывать. Да? То есть, вот как могли, черную дыру так изобразили, что внутри, да. как смогли, так представили. Да? Это да. все, конечно же, полет фантазии. Но, видимо, <laughs> у меня были такие ожидания которые, наверное, невозможно было показать в современном кинематографе, да, да. несмотря ни на что. А, Но ну,
1: ну, вот. я, ну, я думаю, Амина, здесь как бы главный посыл как бы взять на крючок да, молодых ребят. Они взяли на крючок, и после этого то есть они заинтриговали. И, возможно, очень много людей, в том числе и я, очень заинтересовались вот этими вещами, да, и купили ту же самую книгу, где он конкретно объясняет научный довод. Поэтому, да, я я с вами согласен, есть определенные, Марсиане мне очень сильно нравятся, где очень конкретно и в деталях описали, как вот это все будет, все сценарии, да, весь сценарий, на самом деле люди очень далеко. И книга
0: очень хорошая, то есть сам автор, он не мимо проходил, он прям понимал, что он пишет, и поэтому, скажем так, это, конечно, все еще фантастика, но научные какие-то каноны были да, соблюдены. Да, да? Да. То есть он, он там не было такого, что ой, я сейчас умираю, о, я знаю, у меня есть секретный кислородный бак такого не было, все было очень а, жестко. Давайте посоветуем еще по одной книгу. И
1: последняя амина это вот Азимов, где он а, раз, говорит о, о Луне 25-му году. И то, что он говорил, будут, а, а, то есть в одной из его книг он говорил о будущем о Луне, как она будет выглядеть. И, и, то есть там будут большие компании да, отдельные, которые будут как раз, брать а, полезные ископаемые. Там будет база, для, база людей. да. И это, это на самом деле сейчас свершается. В прошлом году, когда Трамп был скажем, президентом, он подписал специальный меморандум, где определенные компании могут добывать определенные материалы с Луны. Это очень как бы, реалистично, то, что он говорил о, о Азимов насчет Луны. Это тоже очень интересно, я рекомендую тоже по- почитать.
0: Моя самая да. любимая книга у Азимова – это «Сами боги», и там тоже есть угу. часть про Луну, что да. люди начинают там жить, там вот из трех частей состоит книга, первая – на Земле, вторая – на какой-то другой планете, которая там, за три 9 земель от нас. Вот эта
1: книга, а... я просто название забыл. А, да. Хорошо,
0: а на третьей части, да, там вот поселение на Луне, оно да. уже немножко… Лунатики, они немножко отличаются от Земля, как да, раз-таки да. за счет вот, гравитации, это очень интересно, вот, начну с вами еще и любимая книга, а я тебя добавлю еще вот Теда Чана, потому что, ну, вот, нравится мне Тед Чан, он автор а, короткого рассказа, у него тоже довольно много премий, и одна из а, его книг, один из его рассказов превратился в фильм а, «Arrivals», Помните, ага. там, где инопланетяне при... прилетают, <смех> там такие огромные камни, и учительница английского языка начинает с ними общаться, учить их язык, вот вот это вот все это, из... это основано на рассказе Теда Чана. Так, ага. на самом деле, мы можем еще очень много что обсуждать, но, дорогие слушатели, наше время ограничено. Спасибо вам большое, Галмжан, за ваше время. Я надеюсь, что мы заинтересовали сегодня кого-то пойти в космонавты астронавты. А для этого вам нужно быть очень здоровым, поэтому мойте ручки, пожалуйста, и проветривайте помещение в ученые, в врачи, в докторов, которые будут лечить космонавтов, в исследователей, которые будут смотреть, что происходит в космосе, и в научных писателей, в научных фантастов. Это тоже очень важно, потому что научные фантасты вдохновляют, вдохновляют всех на этом свете.
1: Я, я последнее добавлю к вашему слову. То есть, когда вы начинаете понимать ä, условия жизни вне Земли, это вот ä, сила притяжения на Земле, а в других планетах, это на Луне, на Марсе, она совсем другая. Скажем, в, в, шесть, в три раза меньше, в шесть раз меньше да, земное притяжение. И в таких условиях жить, работать, это другое. У нас есть определенные... Ä, ä, Чувство осязания, да, это, скажем, чувство осязания, это глаза, это язык, это и так далее, то есть запах, обоняние и так далее. Но есть еще одно, которое мы не знаем, это сила притяжения. Сила притяжения сформировала нашу жизнь такой, какой она сейчас есть, и нас, как, как людей. Но на Луне, на Марсе сила притяжения она другая. И она по-другому сформирует и сформировала уже жизнь на этих планетах. Вы даже можете подумать, когда вы бегаете. Вы бегаете, скажем, на силе притяжения Земли. А вы подумайте, как вы смогли бы побегать, да, и как будет бег на Луне, да, или на Марсе, да. Я всегда вот стараюсь как бы вот с этой точки зрения уже смотреть и как бы брать широкий охват, и это и это увлекает. Да,
0: <смех> это правда так. Я сразу вспомнила несколько фильмов с Эдди Мерфи, где он там прыгал по луне, такой скакал, потому что сила притяжения в разы была ниже. А на этом мы сегодня с вами прощаемся. Пожалуйста, мойте ручки, следите за своим здоровьем, проветривайте помещение, хорошо спите, и это единственные рецепты, как повысить свой иммунитет в это тяжелое время. Я не буду... Вам говори, чтобы вы были осторожнее, потому что вы и так осторожны. Всем спасибо. Пока.